0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Me acuerdo que una vez me invitaron a dar conferencias en un pueblo muy remoto en la sierra del estado de Michoacán en México. Me hospedaron en un dormitorio bastante cómodo y había un baño pero separado en otro edificio. Durante la noche tuve que usar el baño y saliendo de mi dormitorio descubrí que no pude ver nada. La noche era completamente oscura y en ese pueblo no había luz artificial durante la noche. Lo único que pude sentir fue el movimiento de animales alrededor mío. Y me di cuenta de que yo estaba caminando en la oscuridad en medio de vacas. De alguna forma, llegué al baño y luego otra vez al dormitorio. Pero la verdad es que me sentí solitario, perdido, miedoso y en gran necesidad de una lámpara para guiar mis pisadas. Aunque rara vez nos encontramos en esa situación porque vivimos en ciudades o en pueblos donde hay mucha luz artificial en la noche, a veces nos encontramos sintiéndonos así en la vida, solitarios, perdidos, miedosos, y con necesidad de una lámpara para guiar nuestras pisadas. La buena noticia es que tenemos exactamente la lámpara que necesitamos. Solo tenemos que hacer uso de ella. Y aquí Pedro describe esa lámpara que es la escritura. En segunda de Pedro 2.19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Cuando habla de la palabra profética, podemos entender o todo el Antiguo Testamento o posiblemente las profecías que tienen referencia a la venida de Cristo. Hay muchas profecías que predicen la venida del Señor en poder, muchas de las cuales los judíos reconocieron como refiriéndose al Mesías. Además de estas profecías explícitas, de alguna forma u otra, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Así que, como interpretemos esta frase, la palabra profética llega a lo mismo, porque hay muchas profecías explícitas y además todo el Antiguo Testamento apunta hacia la venida poderosa de Cristo. Y dice acerca de esta palabra profética que así tenemos la palabra profética más segura. Y la pregunta es, ¿más segura en referencia a qué? Nos acordamos de que Pedro acaba de hablar de la transfiguración. Y hay dos ideas acerca de lo que quiere decir más segura la palabra profética. Algunos entienden que la palabra profética es más segura que la voz que los apóstoles escucharon en el monte de la transfiguración. La otra interpretación es que la palabra profética es hecha más segura por medio de la voz que los apóstoles escucharon en el monte de la transfiguración. Y de estas dos interpretaciones, la segunda es mejor, porque no compara una manera de hablar Dios con otra manera de hablar Dios, sino reconoce que se confirman estas maneras de hablar Dios por medio de la transfiguración y por medio de la palabra profética. Y esta palabra de la transfiguración hace más segura la palabra profética precisamente porque identifica a Jesús como el Hijo de Dios y la confirmación de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, todas las profecías estaban apuntando hacia el Mesías, hacia la llegada del Hijo de Dios. Y en el monte de la transfiguración, Dios lo identifica a Jesús como el Hijo de Dios, como el ungido, como la esperanza de todas las profecías. Y así que esa voz que los apóstoles escucharon confirma la palabra profética, identificando a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías. La aplicación práctica es que debemos prestar atención a la palabra profética. Es decir, que los cristianos debemos prestar atención al Antiguo Testamento. Después, Pedro va a escribir sobre las cartas de Pablo, pero aquí su enfoque está en las escrituras del Antiguo Testamento. Y la razón es que estamos caminando en un lugar oscuro a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro. Necesitamos lámpara. Como el salmista dijo en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Es un poco sorprendente que los cristianos necesitamos recordatorio ...de prestar atención a las Escrituras. Pero este versículo indica de que sí necesitamos ser recordados. Presten atención a la Biblia. Los que tenemos mucho acceso a la Biblia y mucho acceso a enseñanza cristiana... ...podemos aprender de los que anhelan tener la Escritura en su propio idioma. Hace tiempo vi un video de algunos cristianos chinos en un lugar remoto que estaban recibiendo sus Biblias por primera vez en su idioma. Estaban en una caja en medio del grupo y abrieron la caja y empezaron a apresurarse cada uno a recoger su Biblia. Casi había un pánico, quizás con el temor de que no hubiera suficientes Biblias para todos. Pero cada uno recogió su Biblia y luego la reacción de ellos, preciosa. Empezaron a abrazarla, besarla tocarla con mucho cariño, abrirla, llorar. Y luego una hermana tomó la palabra y ella dijo, esto es lo que más necesitamos, esto es lo que más necesitamos. Es nuestra actitud, los que tenemos muchas Biblias, mucho acceso a la Biblia, podemos repetir y reconocer que esto es lo que más Necesitamos. Andamos en un lugar oscuro. Lo que necesitamos es una lámpara y la Biblia para nosotros es esa lámpara. Según este versículo, esta lámpara nos va a servir hasta la conclusión. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El día a que se refiere Pedro aquí es el día final, el día del Señor del cual va a hablar mucho más en el capítulo 3. Y aquí el lucero de la mañana es el planeta Venus, que aparece justo antes del amanecer el sol. Y si es así, parece fuera de orden esta imagen, porque dice aquí, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero es al revés. El lucero de la mañana aparece primero y luego el día despunta. Parece que Pedro tiene los eventos fuera de orden. Pero si vamos a Apocalipsis 22, 16, dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Es decir, Jesús se identifica como el lucero de la mañana. Ahora si regresamos a la imagen de Pedro, él habla en general del día hasta que el día despunte, hablando generalmente del día. Y luego habla personalmente de Jesús, el lucero de la mañana aparezca. No es solo que el día llegue, sino también Jesús llega. Y aquí al referirse a que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones... No quiere decir que ese evento no sea externo y objetivo, sino que vamos a percibir su llegada en nuestros corazones. Él va a llegar objetivamente, externalmente, pero vamos a percibir su llegada en nuestros corazones. Así que la palabra de profecía nos conduce a Jesús e ilumina nuestras vidas ahora, y en ese día, su llegada iluminará completamente nuestros corazones. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!